0: Si quieres crear un equipo eficiente que sea para ti un verdadero apoyo, te voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a por ello. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la respuesta de una pregunta muy concreta que me habéis hecho. Me habéis hecho la pregunta de cómo puedo mejorar eh, la, la comunicación en los cambios de turno. ¿vale? Nos situamos... Tenemos dos turnos, por ejemplo, turno de mañana, turno de tarde. Y el turno de mañana, al terminar, tiene que pasar determinada información al turno de tarde para que pueda pues, resolver lo que ha quedado a medias o sencillamente pueda eh, responder a determinadas situaciones que va a tener que responder a la tarde. ¿vale? Hay una información que hay que pasar, unos días es más, otros días es menos. Y muchas veces tenemos que tener en cuenta que es solo información y otras veces es eh, una conversación la que hay que mantener. Y entonces, aquí es donde a veces tenemos el problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues el turno que sale, pues ya ha pasado todo su mañana, quiere irse, el turno que entra, pues a veces llega justo, ¿vale? Y a veces tenemos la duda de, hacemos el cambio de turno hablado, lo hacemos por escrito, eh, otras veces me decís, bueno, yo confío en que cada uno de ellos lo haga de la mejor manera, dejo que entre ellos, pues decidan. Y aquí va la primera, eh, digamos, gran recomendación que te doy. La comunicación que va a impactar directamente en los resultados de tu negocio de tu área no puedes dejarla a la improvisación. No se puede improvisar. Tienes que planificarla, tienes que validarla y todo el mundo tiene que saber utilizar ese procedimiento para asegurar que todos eh, están haciendo el cambio de turno adecuado, que la información que tiene que pasar de un turno a otro pasa y que, por lo tanto, no hay un problema de rendimiento en uno de los turnos o en determinados empleados porque ha habido un problema en el cambio de turno, en la información, en el flujo de información de un turno a otro, ¿vale? Repito la idea. Si los resultados de tu negocio y de tu equipo dependen de determinadas comunicaciones, esa comunicación hay que planificarla, ¿Vale? Y esto quiere decir que tienes que pensar, entonces, y puedes, por supuesto, hacer un brainstorming con ellos, con tu equipo y ver cuál es la mejor manera, pero tienes que pensar cuál es la forma en la que se van a poder pasar la información de unos a otros de una manera global, que todos lo hagan de la misma forma y de la forma más eficiente posible. Y no solamente, bueno, pues, decido que sea, se hace así y ya está, sino, ojo, hay que validarlo. Hoy día, para comunicarnos, tenemos muchas opciones más allá de tener una conversación. Podemos mandar un correo, podemos utilizar una aplicación ¿vale? de chat, eh, podemos utilizar un registro o una hoja en la que yo, por escrito, con eh, mi mano, dejo eh, los puntos que quiero que la otra persona al llegar lea. ¿vale? Decidamos lo que decidamos, tenemos que validarlo. Quiere decir que tenemos que hacer un seguimiento y comprobar que efectivamente... Estamos siendo eficientes, está llegando la información y estamos no generando más problemas de comunicación. Por lo tanto, aquí va una segunda idea que quiero que te quedes con ella y es que la comunicación escrita es muy útil siempre y cuando nosotros lo que estamos transmitiendo es información, son datos. Es decir, que no hay ninguna implicación emocional, ni tenemos que ponernos de acuerdo en nada, ni hay que realizar una negociación. Si yo lo que voy a decirte es a las 7 eh, viene el pedido, pues esto es información, esto es un dato, ¿vale? Si lo que quiero decirte es eh, al lado del de ordenador está la factura que buscabas en el cajetín de facturas, esto es información. Bien, se puede pasar por escrito. Pero ¿qué es lo que pasa si lo que yo te quiero comunicar es que ha habido una incidencia? Hemos perdido una factura, por ejemplo. Eh, hemos tenido un problema con un pedido. Y en este momento lo que quiero es pues, decirte que... Tienes que prestar atención a algo o que quiero que me devuelvas eh, una opinión sobre algo. Es decir, realmente la otra persona cuando lo lea va a interpretarlo. No es solo información, lo voy a interpretar. Cuando yo lo interpreto, lo interpreto con emociones. Y yo lo puedo interpretar diciendo, ah, vale, lo he entendido. O puedo interpretar diciendo, uy, me está culpando a mí. O puedo interpretar y decir, ah, yo creo que es esto y luego que no sea esto y tener problemas. Uno de los principales problemas que aparece en el cambio de turno, que genera conflicto y mala convivencia, es cuando no se da bien esa información y la persona que la recibe o que la ha recibido a medias o mal recibida o interpretándola de una manera personalizada, que no es lo que quería decir la otra persona, acaba cometiendo un error, acaba teniendo un problema y, por lo tanto, siente como por este compañero estoy teniendo un problema porque esta persona no me ha dado toda la información o porque me dice esto y yo no sé exactamente a qué se refiere. Y entonces aparecen esos conflictos entre ellos. ¿vale? Aparecen esos conflictos que realmente son lo que se llaman los falsos conflictos porque en realidad lo que pasa es que ha habido una mala comunicación. No hay nada más a resolver que comunicarse de manera más eficiente. ¿Vale? Por eso hay que validarlo. Por eso hay que validar si mi método es por escrito, si me está funcionando. Y por eso hay que planificarlo y dejar muy claro qué es lo que vamos a pasar por escrito y qué es lo que, si tenemos que hacer una llamada o si tenemos que eh, pedir una reunión para hablarlo, ¿vale? Cara a cara, dejarlo muy bien definido para poder hacerlo así, de esta manera. Piensa, como siempre te digo, la comunicación que está directamente influenciada por las emociones, va a impactar en los resultados. Si yo tengo eh, dos personas que en su cambio de turno siempre están eh, dando una comunicación errónea, carente y están generando entre ellos esa rabia, ese enfado, esa frustración de culparse uno al otro y de por qué ha sido porque tú no me has pasado esto y, y entonces ahora pues yo tampoco tengo eh, interés en prestar más atención, y, ¿vale? que son reacciones humanas a esas emociones no gestionadas, cuando ocurre esto, va a afectar a nuestros resultados, porque va a afectar a su rendimiento. Y tenemos, por lo tanto, que crear un buen procedimiento que tenga en cuenta no solamente que voy a pasar información, sino que a veces esa información requiere de una conversación y cuando requiere de una conversación o va a generar una carga emocional o puede haber una interpretación, lo mejor es vernos o escucharnos como mínimo, porque la empatía, el entendimiento, nuestra capacidad comunicativa se activa cuando nos vemos o nos escuchamos, cuando percibimos las señales emocionales de la otra persona y no a través del texto. Tan importante entonces aquí distinguir cuándo puedo utilizar una comunicación escrita y cuándo tengo que, este tema concreto, hablarlo por teléfono, eh, hablarlo en persona, crear una reunión para poder tratarlo. ¿vale? Muchos de los problemas que veo en mis clientes eh, que han tenido que optimizar este procedimiento de cambio de turno o en general el procedimiento de comunicación interna es que por utilizar la comunicación escrita por comodidad se ha sustituido por aquellas situaciones en las que tenía que ser una comunicación hablada ¿eh? y están generando muchos problemas de convivencia, muchos malentendidos ¿vale? que afectan al clima emocional y al final también al rendimiento. Por lo tanto, es súper importante que planifiquemos las comunicaciones que van a afectar en el rendimiento de nuestros empleados y, por lo tanto, nuestros resultados. Es importante que pensemos que hay una parte que se puede improvisar, pero estas, estas comunicaciones no. Por esto, esta pregunta me ha parecido muy interesante y he querido responderla, porque no es simplemente el, luego por escrito, luego hablado, utilizo esta aplicación, es ir más allá, es entender qué es la comunicación qué tipo de comunicación se puede hacer escrita, qué tipo de comunicación, si la hacemos escrita, puede empeorar la situación y, por lo tanto, cómo tenemos que complementar una comunicación escrita con una comunicación hablada. Esto, junto con crear el procedimiento y validarlo, siempre validarlo, vale, y en esa validación ver dónde estamos teniendo problemas para incorporar mejoras, te va a llevar a ese procedimiento de comunicación adecuado, efectivo para los cambios de turno que va a mejorar el rendimiento de cada uno de tus empleados y la relación entre ellos porque no va a generar problemas que realmente son de comunicación. Otra cosita que quería comentarte cuando ya estamos en ese momento en el que bueno pues todo esto ha generado conflicto y ya tengo personas que tienen cierto rechazo uno con otro y, y ya la comunicación está difícil vamos a tener que solucionar esto en reuniones en equipo Vale, tenemos que volver a favorecer entre ellos el entendimiento, se ha roto ese entendimiento y tenemos que volver a favorecer entre ellos el entendimiento. Y aquí es donde es importante que tú como líder, cuando eh, ves estas, estos conflictos o si no lo ves te lo están contando o ves que hay malos resultados y haciendo un análisis te das cuenta de que es porque hay conflictos en la comunicación. Pues Claro, no puedes no verlo, no puedes no querer verlo, tienes que ser consciente de que el conflicto se está generando por una mala comunicación y está afectando de manera importante, al equipo y a los resultados. Y es aquí donde tú como líder necesitas esas herramientas de gestión emocional, de comunicación efectiva, para poder mediar en el conflicto y ayudar a tus empleados a que esa situación que ha ocurrido, que está así y esas emociones, por lo tanto, que ahora están viviendo, como digo, de enfado entre unos y otros, de rabia, de frustración, de intolerancia, incluso a veces ya hemos llegado a ese punto, podrá ayudarlos a que le den salida constructiva a cada una de esas emociones, volviendo a crear ese sentimiento de equipo. De nuevo, la importancia del propio autoliderazgo aquí y de esas herramientas de gestión emocional propias y ajenas, que no solamente influyen para tener un buen clima emocional, que es súper importante, sino también para que la comunicación sea efectiva y, por lo tanto, tengamos los mejores resultados que podemos tener con cada uno de nuestros turnos, que también es muy importante, ¿verdad? De nuevo, vemos cómo hay que fusionar el crear un buen procedimiento de comunicación, que es una herramienta de gestión, con gestionar las emociones que se están moviendo en ese procedimiento mientras las validamos, mientras además luego lo utilizamos, porque va a hacer que el procedimiento que, una vez validado y es bueno, además siga funcionando o que en momentos determinados podamos tener incidencias. Incidencias que pueden ser simplemente emocionales, conflictos a resolver, pero que si no resolvemos pueden romper el equipo pueden afectar muchísimo al rendimiento, ¿vale? Luego, la importancia, como siempre te digo, de integrar herramienta de gestión, en este caso, prepara esa comunicación, hace un buen proceso, un buen procedimiento, un buen protocolo, forma, válida, con, ojo, gestiona las emociones que se mueven cuando la comunicación no funciona, para que no se rompa el equipo, para que mejoremos el procedimiento, consigamos ese procedimiento de eficiencia alta sin tener que eh, haber puesto en peligro esas relaciones, ¿vale? Nada más, cualquier cosa, como siempre te digo, estoy al otro lado del correo, estoy en el grupo de Facebook, estoy aquí para resolver tus dudas, propónme temas... Que, como este, como esta pregunta tan interesante, voy a responder en estos podcasts, en los vídeos del grupo. Y de esta manera voy aportando ese valor que todos los líderes necesitamos para a la vez aportarlo a nuestro alrededor y así crecer juntos. ¿Vale? Nos vemos por aquí. Gracias. Este programa ha sido producido por Full Music Producciones.